0: Hello， 各 <guys> ,位听众，这里是隔壁电台，我是刀崔。今天呢，是我一个人呃来采访两位老朋友了。呃，我想采访的这位朋友呢，在2014年的时候，我在刚刚做电台节目的时候，就已经拿着手机跟他约了好几次，在我们高中校园里面尝试去录一录，但是当时非常的青涩稚嫩，也没有录出一期节目来。呃，这些年断断续续的有说过这样的想法，但是一直都被喝酒耽误了。今晚无论如何，喝完酒之后，把这位朋友呢拉过来了，然后说我们就录一期吧。今天是他跟他的老婆，现在是老婆了啊，现在是老婆，合法的老婆，对，合法的老婆呵呵。呃，他们俩一起来，然后这位朋友呢，我认识十几年时间了，现在正式的迈入了婚姻的殿堂。所以今天特别想跟他们俩一起来聊一聊他们，呃，结婚背后的一些故事吧。首先得跟大家打个招呼啊
1: 、呃，各位隔壁天台的听众，大家好，我是隔壁电台的假粉丝和老朋友，也是刀碎十几年的好朋友，我叫云人。呃，非常高兴得隔壁电台已经走过了整整六年的时间，然后在这里也希望我们隔壁电台的各位邻居们能够陪着隔壁电台一起迎接。一个又一个的六年，啊、呃，非常感谢大家，嗯，<笑>好，嗯
2: 、呃，大家好，我是小团，我是云人的老婆，嗯，
1: 云人呢，
0: 他是在跟我是老家一个地方嘛，安徽，对对安徽，小团呢，他的老家是在东北，东北沈阳，去年还是前年的时候，我们仨其实是一起去了一趟，八年吧，一八年,年,年的前年的时候，对，一八、呃、年冬天的时候，我记得，对，呃，应该是在东北最冷的时候，<的>我们去了一趟东北，对的,对的，滑雪。啊、呃，泡温泉，泡温泉,泉，然后吃很多特别好吃的东西。对，呃、那个记忆还挺深的。呃，所以我其实挺想从两个不同的地方来聊一聊你们在当地的生活的一些印记，对于你们这个谈恋爱也好，结婚也好，有那些影响。呃，其实东北我特别感兴趣，因为去东北给我的这个刻板印象里的改观还挺大的。是的,是的，当时就觉得东北是一个。特别落后，特别破，然后可能也没什么好吃的，<对>好玩全是雾
1: 霾这种感觉。对
0: ，但是灰蒙蒙的，去了感觉差别还挺大的。是的，是
1: 的。呃，云人，你给我们介绍介绍吧。你去了，其实次数应该也不算特别多。去的次数呢不多也不少了，然后每一次去都有很多新鲜的体验，因为就像刀崔说的，其实之前在我们的刻板印象里，东北可能是一个比如说老工业基地的这种。嗯，非常差的这个气候环境，然后冰天雪地的寒冷，嗯、这种刻板
0: 极端天气，极端天
1: 气包括现在这个东北经济萧条的这种刻板的印象，包括投资不过山海关的这些戏谑的话嘛。但是我自己对于东北其实是非常的喜爱和适应的。我自己之前写过一篇小文章，叫《一个假东北人的灵魂返乡记》，就讲述了。小团几次带我回东北的，关于东北的一些特殊的感受。首先，第一个，我觉得东北的气候其实没有大家想象的那么恶劣，因为现在暖气，呃，每家每户基本上都通了，<对>城市基本上是集中供暖的暖气，然后农村可能烧炕，这种舒适度是我们这种南方，比如说在上海啊、杭州啊这种冬天体会,体会不到，体会不到这种湿冷的，是是体会不到的，因为暖气真的非常的舒适，然后这会让你去。在短暂的室外的时候，没有那么大的差别的感受。第二个就是东北的这种冰雪的气候，给我们这些没有见过什么冰雪的南方人带来的非常奇妙的冰雪体验。嗯、我想这个倒崔也是非常感同身受。我们<对>我记得我们那个时候在，不管是在棋盘山滑雪场滑雪的时候，还是在北林公园的那个小池塘里面冰车,车玩冰车的时候，都是非常开心的这种体验。也是从来没有过的。
0: 其实让我印象最深的是在齐白山的那个冰雪世界吧，好像叫。对对对。旁边是有个很大的湖。对。那个,那个湖
1: 是一个水库，是一个水库。它夏天是一个避暑胜地，然后冬天冻上了之后，就变成一片冰雪大世界。很厚的一层冰。很很厚的一层冰，然后在上面可以玩各种冰雪项目。嗯、呃
0: ，对，这个小团应该是小时候经常玩吧，这一类的活动
2: 。对的，我们小的时候，因为现在的那些冰雪项目大概。嗯，一个要二三十块钱嘛。我们小的时候，其实在冰上滑冰车啊，或者是租那种冰刀什么的，大概就五毛钱一个小时，一块钱随便玩的那种。嗯、<笑>对，对
0: 你给我们这些南方的听众去描述描述，<笑>那个到底是什么样的一个东西？对，
2: 因为嗯，我小的时候也有在那个黑龙江长大的经历嘛，那边就可能会更冷一些。它、嗯、冰面上冬天结冰的话，大概冰面厚度大概有一两米。左右对，所以就是很结实，很结实，完全不用担心掉下去的那种。<对>然后包括像冰雪大世界，就比如说冰雕、雪雕之类的，会有很多用冰雪做出来的这个艺术作品。<对>所以可能也是东北人民，嗯，劳动的智慧，哎<笑>，劳动的智慧。对对对，结合着这个嗯特有的这个天气，
0: 那种小冰车是怎么样？给我们小冰车
2: 是这样，其实就是一个小木板、小凳子。嗯，小凳子下面有两条大概一米长的左右的冰刀，然后它固定在两呃一共四条腿嘛，那左右两条腿每条下面都是一条一米长的冰刀，这样这个凳子就平衡稳定,稳定在这个冰面上，嗯、然后你会嗯、呃、两只手各拿一只嗯、呃、像登山杖一样的。那种帐，但是是我们小的时候，因为我们小的时候，<笑>因为嗯、呃，可能这个也比较贫穷，拿的都是其实铁棍子做的，很简陋的那种小铁帐，嗯、然后下面条件限制对，对对对，最下面就是比较手拿不冷吗？戴手套呀，当然戴手套了，要不然要不然手。室外活
1: 动是受不了的。接触
2: 铁的话就会被冻伤嘛。嗯。然后这个两个手持的小杖子下面是尖尖的
0: ，像铅笔一样。啊，对对
2: 对，它可以戳在冰上，然后可以起到加速啊，或者是这种让形成的动
1: 力，对吧？助推的一个作用。对对
2: 对对对，这个是我们小时候经常玩的
0: 。对。我我们那次记得是在一个我忘了叫什么公园，北陵公
1: 园是一个清太祖努尔呃皇太极的那个陵陵园的一个湖面上的，还
0: 有一个小的像嫦娥一样的那个雕像，是吗？嗯，那是谁？那是
1: 那是那个就是公园里的一个冰雕的艺术作品吧？当时展出的一个是，应该是不不不
0: ，中间是一个石雕，我忘了，反正是一个类似像嫦娥一样的人物吧？围着那个人物，然后在那个不大的冰面上。对，就是公园
1: 里面的一个小湖。嗯，对
0: ，我觉得那个场景其实像我们南方人过去玩的话，还觉得挺奇妙的。是是,是我玩了个二十块钱，玩了很长很长时间。对我们
1: 玩了整整一个下午，从天亮玩到天黑。嗯、对
0: ，而且他那个冰面的维护好像是等你滑完了之后，他要去倒一层牛奶。还是什么样就是倒一层水吧。倒一层水
2: 吧，因为一天玩过去了，我们上面有小小铁棍戳戳戳，在冰上戳的都是洞嘛，冰就没有那么的平整，没有没有那么平整，阻力就比较大，对，这样就没有办法继续滑了。
1: 倒了一层水之后，经过一夜的这个降温的冷冻之后，第二天又是完好如完好如初的冰面。对对
0: 对，嗯，对，你小时候除了这些东西，还有什么东西？你觉得？印象特别深刻的
2: ，嗯，小的时候还会玩就是冰滑梯，虽然现在回想起来也不知道冰滑梯跟正常的滑梯有什么区别，但是，嗯，它是用那种透明的很大一块一块的大冰块做的，然后我们会拿一个、哦、嗯比较厚的硬纸壳儿
0: 滑下去、呃、垫在屁
2: 股下面，然后滑下去。冰滑梯最长的大概。嗯，会有好几十米，就很高很长。Oh. 对对对，这个可能就是跟我们平常玩的小滑梯不太一样，所以就比较刺激。对,对，这个是小的时候也是比较深刻的记忆
1: 。我来说一个我印象比较深刻的，就是我没有参与过，但是是小团告诉我的。但是这个东西给我的冲击感非常的强烈，就是东北的孩子在北冬天上体育课的时候。只要老师在操场的水泥地上浇出一块冰面，他们就是可以上。那个滑冰和速滑的这个训练的课程的， oh. 所以为什么北方呢？这个冰雪运动的基础这么强？这不是二零二二年我们马上也要召开冬奥会了嘛？所以为什么北方的孩子这个好的冰雪运动的苗子那么多？就是他们的这个群众基础真的，我们这些南方孩子根本是没有办法想象，的。花很多钱才能去。对对对对对，他们只要交出一片冰面，然后基本上每个体育老师都会滑。你像小团，他们家里就有亲人是以前是黑龙江省省。对的这种短道短道速滑的选手，对对对，对
0: 对对，这还挺厉害的。是，但是我刚刚听这么多好玩的游戏，看起来是一个比较野的一种游戏活动。我觉得在上海生活的小孩可能很难接触到这种野的这种生活方式，天然的、原生态的。对，那会不会说你小时候这种生活环境会在你的现在的生活状态当中留下一点痕迹？呃，让你觉得在上海。这样的城市生活当中，会有一点点怀念你当时的那种状态
2: 。我觉得所谓痕迹的话，可能更多的是在这个北方人的性格上可以体现的。嗯、对，因为这些您刚刚说的都比较野嘛，那就是可能就比较粗犷，然后比较不拘小节的这种。对，所以现在在上海的话，因为我大学也是在南方读的嘛，可能之前刚到大学的时候跟南方的。人接触，偶尔会有一些就是性格上的差异，呃、差异造成的一些观念的不同啊，或者是处事方式的不同。嗯、但是这种如果对对对，如果你也理解了他们的这个生活环境和方式，嗯、你也会慢慢的包容。对、嗯、对，就所以影响不大。云
0: 人，你在跟小团生活这么长时间，你们谈了几年时间
1: ？我们应该有快四年了吧，到今年对。
0: 四年左右的时间，那生活当中你应该也可以观察到一点他身上东北人的那种特质吧？呃，你觉得那些特质是什
1: 么、呃？小团是一个典型而又不典型的东北姑娘。她典型就典型在她为人非常的爽朗大方，然后<直>呃对耿直，然后呃也不能说不典型吧，就是她身上有非常心思细腻的那一面，就是感情比较细腻的那一面也是。就是这种粗中有细，是是非常的完美的结合在一起的。你给我
0: 们说说那个细的那一面吧，那些当面夸夸小团同学
1: 。<笑>就是有时候生活上的很多细节，他会比我观察的更细致、更透彻，然后包括对于我生活中的一些。帮助啊，一些鼓励啊什么的，都是通过他在生活中的细节来、嗯、来来发现的。对对对
0: ，那比如说呢，能不能举个例子呀？你都说大半天的、嗯
1: ，就是我有时候工作上压力比较大的时候，他可能会。呃，观察到我的这个情绪的变化，然后呢，他可能也不会刻意刻意的去说，但是会给我准备一些呃我意想不到的小惊喜，比如说可能会给我买一双我喜欢的鞋子，然后或者说去精心的准备一个非常好玩的周末，然后他会提前把所有的。攻略和想法都做好，我只要去，呃，放下所有的负担，就是闭着眼睛跟着他走，去感受这份快乐就可以了。啊、对对对他
0: ，他其实就是把他最重要的对他他
1: 他很多东西他不会说出来，但是他很多事情都会安排的非常的直接做了对，直接就是呃执行力非常强的，帮你安排的非常的细致和周全。嗯，小团对这个回答满意吗
0: ？
2: 挺满意的，他说的挺好的，因为有的时候安排出去玩，只是我想出去玩而已。
0: <笑>啊、就没有，其实想。解读的挺
2: 好的，解读挺好的，啊、过分
0: 解读了，应该是<笑>，是我多虑了<笑>。嗯，对，你们俩其实经常出去玩，我看朋友圈隔一段时间可能去去一个城市
1: 也好，或者出国去玩了也好。嗯，你们有计算过大概去了多少个地方吗？最近可能出国相对困难一点就是应应该是有机会就会尽量的想多出去走一走嘛，因为想着第一个趁着年轻，第二个确实一周的工作压力也很大，如果周末有两天时间放松的话，在条件。经济啊，时间啊都允许的情况下，我觉得去周边或者去一个想去的地方走一走、看一看，也是一个非常好的选择。嗯，对，是。具体多少地方还真没统计过，是，也没有刻意要，也也没有刻意要去想，<对>只是可能。但是你们会把那些票根会留下来？对我们有一个小的收纳盒，然后从恋爱开始到现在，包括当时异地的时候，我们。互相看望的这个往返的机票，然后后来在一起之后去所有的地方去玩的票根啊，包括一些纪念品啊，都留下来了。现在已经放了满满的一盒了
0: 。嗯，这个是很有纪念价值的，尤其是有些票，它其实它的那个墨是会随着时间的流逝，它会消逝掉。对对对对对、嗯、对，然后可能。到时候再打开的时候，那个上面的字已经没有了，是,是,是就是一张白纸
1: 。对对对对，但是还能隐约的想起这个票是去什么地方的，然后就能清晰的回想起当时去这个地方的所有的快乐。对。家住
3: 在燕粉街，那里发生的的的很多。我我没有漂亮的儿童车我的游戏是板人们。
0: 再说回东北啊，其实我当时跟你们一起去东北，给我印象比较深的一条街，呃，叫燕粉街嘛。我记得当时我跟你住的那个酒店好像也在燕粉街。对对对，格林豪泰是吗？嗯
1: ，是是是。<笑>
0: 嗯，啊，而且我去东北，呃，那条街我感受是其实挺不一样的，尤其是一下飞机，小团他他妈是开了车一路带我们走下来的嘛，发现两边的树旁边的那个楼其实不是很高。但是会有很强的那种方方正正的感觉，你看起来就像工厂，嗯，然后慢慢的走到你家旁边，发现其实整个区叫铁西区是吗？对对。然后那个区其实很像是一个典型的老工业基地的感觉、嗯。嗯、对的，
2: 嗯，就铁西区它其实是这样，它在其实在我小的时候吧，嗯，就基本上是全都是工厂，然后嗯、呃、也没有什么太多的住宅区啊。都是一些生产这个东北重工业的这些工厂，然后现在的话，基本上是工厂都已经迁出去了，然后。但是那些工厂
0: 的工人还会留在那儿住吗
2: ？呃，应该是会的，会的，嗯、会的。就一些老小区的话，应该都是工厂的工人
1: 。这里我插一句啊，就是凭借我这个浅薄的这个对于咱们国家经济发展史的一些了解，好像在九十年代，包括到二十一世纪初，应该铁西包括整个东北为这个市场经济化的改革做出了巨大的牺牲，应该是有相当多的工人面临了下岗的窘境。我记得
0: 这个牺牲是指什么样的牺牲
1: ？就是下岗，被迫下岗，被迫下岗，包括我自己的父亲是以前我们当地的国营厂的，因为国企的改革也是会面临这种下岗，然后再就业或者这样的这样的困境。这一点应该是东北确实做出了非常大的牺牲。然后我记得豆瓣上面有一个评分非常高的纪录片，就叫《铁西区》，我忘了是哪个导演。对对对,对，我印象比对我忘了是哪个导演执导的，反正是评分非常高的一个纪录片。然后大家如果有兴趣的话，可以找一下看看。我觉得那个拍的还是相当真实的，因为当时摄制组应该是深入了各个。车间呢，就跟工人们同吃同住同睡在一起，就记录了整个铁西区，嗯，这个工人从兴盛到衰落到这个下岗的一系列的一个一个一个变化的过程
0: 。对，我不知道为什么我一起提起铁西区，尤其是我去过那个地方，看到过当地的一些人，包括那天我记得印象很深刻，我跟雨人两个人坐在车里面，然后等你跟你，呃，那个姐妹下来嘛。嗯，旁边的那些工人，他的脸上的那种痕迹，你就会觉得他是一个典型的工人的状态。让我想到的那个电影叫《呃地久天长》，有一幕是工厂的老板说：“你们要下岗了，我我现在把全体员工召集起来，去念那个名字，念到了那个女主，她也没有大哭大闹，就坐在那儿，然后默默地就流泪了，就那种神情的留下来，呃，可能是经过了很多事情，是我觉得是非常。动人的，所以我会问你会不会有一些工人会留在铁西区，继续生活嘛？那他们目前的生活状态可能也会对，是这样的，嗯、
2: 因为就是讲到这里，我的爸爸妈妈确实都是这个国营工厂的下岗工人，呃，工呃工人倒不算吧，就是下岗，嗯、对，当然后面他们可能算是呃下岗员工里面在就业机遇比较好的，对，嗯、呃，后面都到了这个呃北京、上海啊，就是。
3: 打工嘛，那时
2: 候都要打工嘛，嗯、对对对，就去大城市打工了。但是，嗯，有一些家庭他们肯定没有这么好的运气，运对对对，嗯、可能确实对当时很大一批我们这个东北的家庭啊，造成,造成了很大的影响。对的
1: ，<是>对的，对整
2: 个人的命运可能从此就改变了。
1: 嗯，对，小团那时候带我去过一个铁西广场，当时铁西广场有一个非常大的一个雕塑的建筑，就是一个巨大的铁钩。然后我当时看着那个铁钩，我也不知道为什么，我在他面前就沉默了很久。我觉得很渺小，是呃，我觉得首先第一自己非常渺小，但是我第二我不知道这个铁钩向我们诉说着什么，它究竟是在诉说着整个共和国长子工老工业基地的辉煌的过去，还是诉说着这些为共和国的这个繁荣牺牲的这些每一个个体的背后的辛酸和痛苦。所以我当时觉得就是一种五味杂陈的，嗯、它就是一个巨大的铁钩，默默的就是它在把这这一代人全都勾勾在了那里。对对对，嗯、然后全部都凝凝结成了，最后凝结成了那个雕塑，静静地伫立在铁西广。场。现在应该还在那个地方，对对,对，就在就在就在,就在铁西广场的那个正中央。嗯、对，我觉得我们俩当时是去坐地铁去要去一个地方玩儿，然后我当时是回头瞟了一眼，看见了那个那个东西，嗯、我当时。整个玩的心情都感觉沉重了一些，所以我觉得那个对我的震撼和冲击还是蛮大的。嗯、对，所以我还是挺推荐听众们去东北玩一玩的，是,的
0: 是的有很多也帮
1: 这个东北振兴一下这个旅游旅游业吧，不要是光想着这个呃去三亚，对的，不要光想着去三亚海边这种地方。<笑>三亚也是东北人的<对>天地对。对，现在海南也快也快，东北的朋友也很多我
0: 那那次我去呃跟你们一起去小团的家嘛，然后、嗯。你家是有个小阁楼，然后给我印象很深的是他他父亲很喜欢听唱片嘛，嗯、然后那个自己还做了一套音响的设备啊，对对对对
1: 黑胶什么的，对,对对对，很有情趣对。对，我的老丈人是一个非常有艺术情操的一位<对>一位长辈。对,对
2: 他那个时候也是在国营厂里面做电梯这种工程师吧，嗯，然后后面也是因为下岗了之后，所以转型才做其他的。
1: 哦， oh, 对对，这里要非常骄傲的说一句，我的岳父是八九十年代吧，嗯，南京理工大学的高材生，技术是非常厉害的，业务能力是非常厉害的，当时人也
0: 非常的就是和蔼可亲的对。对对对对对，对对上次吃饭点了好多菜，有一道菜让我至今难忘，<笑>叫血豆腐吧？哦， oh, 叫什么东西来啊
2: ，对的，用猪血蒸的。像蒸蛋一样的，那种，应该就是把猪血蒸了一下，跟蒸蛋一样的做法。
0: 对，然后把那个卷拌饭吃
1: 太可怕了，是是非常
0: 非常豪迈、硬核的吃法，非常硬核的吃法。这只是前菜。那说了这么多东北啊，我们再把目光转到南方。呃，温暖又潮湿的安徽。嗯。小团其实也去过安徽，去过同城好几次了吧？对的,
2: 对的，对的、嗯，之前一个人带我去过很多次，我很喜欢。
0: 很喜欢。对、啊、你你来说说你喜欢的是什么吧
2: ？就是多大多广泛的东西，我说不出，我只能说他当时带我去同城的嗯小街，嗯、呃、南大街、东大街，那种非常古老的有历史感的感觉，特别好。嗯白墙黑瓦，对，白墙黑瓦，然后没有任何。保护周杰伦唱的是
0: 这里是吗
2: ？对，没有任何商业侵蚀的这个老街，然后嗯,嗯，确实有居住的。居民原住民原住民一直住，这个也不能算原住民是
1: 原住民，他们就是祖上留下来的房子，就是以前该干嘛就干嘛、嗯
0: 。那个这个，我觉得云人可以说一说，就是那个街道上面的门啊，它不是我们常见的那种推拉门
1: 啊，或者是平移的那种门，嗯、对对，它是可拆卸的门。是是是是那种木门，有的是那种还是老宅的那种双开向的那种那种对对对那种，有两个拉环。对，嗯。为什么叫原住民？就是基本上都是祖上可能留下来的房子，然后以前该。干嘛？比如说开米店的就开米店，开裁缝店的就继续开裁缝店。而且真的
0: 叫米店，就招牌就写的叫米,店、嗯、米店。
1: 对对,对。然后有很多的老街的建筑都会被市政府、省政府立上这种文物保护的。对。呃，但是现
0: 在也不免会经历到一些，因为政府上面可能要做一些业绩什么的，嗯、会对这些老街进行一些保护改造，也或者保护，他会重新去刷一遍漆啊，外墙啊，对。稍微会做一些商业化的
1: 改造吧、嗯，对。但
2: 是他对这种原汁原味还是保持的特别好的
1: 。啊，比那些景区的那个全卖东西的纯商业应该好好一些。对,对
2: 。再一个，我喜欢的就是安徽的山特别多嘛，就包括我去桐城的时候，也是往远看就是那种龙绵山，对，非常有层次的那种连绵不绝的山峦。配着这个眼前的白墙青瓦的这个老街，嗯、对，对感觉特别特别好。
0: 其实是有一种所谓印象里的江南的气质在里面，你<对><对>像徽州，梦<对>里徽州的感觉吧，嗯、可能是
1: 。嗯、而且
2: 小城有它一种独特的、嗯、很宁静的气质，对，让我很喜欢
1: 。怡、嗯、然自得的感觉，你感觉街上可能每个走走路或者骑车的人都是慢慢悠悠的，也不也不着急着去干什么，对。这个部分可以交给云人来多一点对家乡的介绍嗯，对我自己
0: 也是也很长时间没回去了，<的>对家乡的印象其实越来越模糊了
1: 。我经常跟一些朋友聊到家乡的时候，他们就说我说起家乡就可能停不下来，嗯、然后说你可以去做同城的这个交通、嗯、推广推广的形象形形象大使什么的。我说我不敢不敢，只是说可能对家乡的这种感情吧，不管走到哪里都不会忘记自己是从哪里来的。嗯然后其实为什么小团说他会很喜欢同城？我觉得还有一个重要的原因就是，我每次带他回去的时间比较好，因为。大家知道安徽其实最适合去的地方就是春暖花开的时候，农历的应该是应该是农历的三四月份，草长莺飞的时候。像那个许嵩也是我们安徽人，他在那个《庐州月》里写的三月就什么莺飞草长，对吧对？这种时候。安徽其
0: 实呃有名的歌手还挺多的。
1: <笑>对,对对对。李荣
0: 浩也是。
1: 对对对，李荣浩也是。李荣浩的老街。哎、来
0: 对亳<我>州的 sunshine 组合
1: ，<笑>进军女团女团了已经，确实、嗯。对我感觉特别像李荣浩老师写的老街，我感觉可能亲切感非常十足。就像小团刚刚说的，我们家的那些老街就是歌里写的那样的。嗯、然后三四月份也是安徽油菜花开的时候，所以就是漫山，如果去到山区和乡村的话，漫山遍野的油菜花也是非常迷人的一道一道风景。然后另外还有方面，我觉得能够抓住小团的心的就是安徽独特的美食。呃，因为油比较重，是吧呃，对，徽菜其实相对而言就是重油重盐的特点可能会更凸显一点，而且、啊、喜欢吃碳水，呃，对对对，但是小团最喜欢的应该是我们老家的一道名菜，叫老母鸡汤炖炒米。我想这个刀刀碎也是感同身受的，对对对对因为我们每次回家都会馋这一口，然后我现在也是经常隔三差五的让家里的长辈寄一,一点这个走地散养的土鸡。配上家里特殊的这种炒呃炒米小吃、呃，炒米,炒米一定要泡上炒米
0: 是金黄
1: 色的米粒，对金黄色的米粒，咬、嗯、起来脆脆的，它是一种熟食小吃。其实你干吃也可以，干吃也可以的。然后泡汤风味更佳，跟鸡汤在一起相辅相成，嗯嗯、这个香味是非常的宜人。对，它们
2: 会碰撞出一种独特的香味。对对对，是我从来没吃过的、
0: 嗯。这是在吃方面，我刚刚说的老街嘛，因为。我当时住的我是住学校里面嘛，然后学校旁边就是北大街，是啊、呃，那个北大街我经常在那儿走嘛，走来走去，是那个街道的地面实际上是一个非常大的那种。砖
1: 石去铺出对一个长石条一接一接的，就像现在火车的那种枕木一样的，但是比那个要粗糙的多对。对对对对、呃，可能经过很长
0: 时间的这个雨水冲刷，它上面会显得有一层光滑
1: 的。对对对、
0: 呃，这个表面
1: 。对，你说到北大街，我想起来我们那个时候骑车上学的时候会路过北大街，然后当时因为它那个路面都是那种长的石条，其实自然很久以前自然的石条就是西安人们一块一块铺。起来的，不像我们现在这种砖石铺的那种无缝衔接的。然后我们每次骑车都颠得特别厉害，当时就想，<对>哎，这个路怎么这么颠？后来其实旧城改造的时候，把那个老的石条全部都铲掉了，铺上了新的，<对>可能是仿古的那种。很平整的大理砖，大理砖。嗯、但是我们后来走的时候，虽然非常感觉平整，但是又少了一些那种。虽然便民了，对、嗯，但是
0: 少了一些<对>那种原生
1: 态的味道，嗯、心里又有一些这个惆怅的感觉，所以其实还是很很矛盾的一种感觉
0: 。对，我不知道你在走这些小的街道的时候，有没有给小团介绍一些？因为我们真的是从小到大在这些地方生活嘛
1: ，对,对对，会见
0: 识到，可能对这些当地的人不是说都认识。但可能会有一些人会在印象里有一些，呃，说不上来的感觉。就比方说北大街住着一户我印象很深刻的，智力有问题的一个老太婆。嗯。她智力有问题，一开始可能是在街上找别人要一块钱两块钱。嗯。然后就会说，啊，我我想要去买点东西吃，怎么怎么样。嗯。意识还是清醒的，但是过了很多年之后再回去的时候，那个人已经不太会说话了。对。他会把自己关在屋子里面，但是。屋子外面就会闻到一股非常重的尿骚味儿，就已经生活不能自理了。嗯，呃，就那种状态。虽然说我们也不能给他做什么吧，也没有过多的交流。但这种街道上的变迁啊，除了你刚刚说的大理石会变，但这些人也在不断的变化
1: 。是的，是的，嗯、呃，可能刀碎刚刚说的那位老奶奶是他印象比较深刻的一个。我觉得我印象比较深刻的可能是。那些老的街道上，我小时候可能去吃过的，呃，一些小吃店，比如说早上小时候上学的时候会买的包子店，或者是呃小吃店什么的。然后我小时候去的时候，老板还是年富力强的青壮年。或者是等我现在再回去的时候，老板可能已经白发苍苍，或者说店可能由儿子再去，或者说子女再去掌管了。嗯、我觉得这样的一个时代的变迁，也是体现出时光的一个流逝
0: 。你说到时代变迁，我觉得你应该说一说。当地一起特
1: 大的融资案件啊， uh, 对对对，对我们家乡造成了不可磨灭的影响。是的，这个这个案件应该是在我们上大学的时候吧，一零年左右，一零到一五年左右一个非法集资的案件，因为我们、嗯、甚
0: 至牵差点牵扯到我父亲。
1: 呃， uh, 对，其实体现了，我觉得这个案件从反面体现了一个我们小地方人淳朴善良的一个性格，因为比如说。当地出了一个有钱人，那大家就十里八十里八方的相亲都会信任他，会把钱交给他去打理。然后，比如说他去做什么样的投资决策，大家可能会一起。从法律角度上来讲，这肯定是一个非法集资的行为，但是。大家这么多年来都一直信任了他过来的，那他会按时按期的为大家分红也好，就是派发利息也好，都从来没有断过
0: 。对，
1: 像一个地方老大哥,哥,哥的感觉，大家对他也非常的信任，因为他家开的店，他的产业都遍布。大街小巷的每一个角落，大家都,都是很知名的，都觉得都是乡里乡亲的，非常信任的，就像亲人一样。可是，一个不慎，他的一个投资决策的失误或者怎么样，就会让他的资金链断掉，最后可能让很多乡亲们的这个一辈子甚至一辈子的血汗钱蒙受巨大蒙受巨大的损失。所以，这个当时也是在全国也是比较有名的一个金融经济类的案件，就是这个非法集资案。最后牵扯的金额，我记得应该是有二十二个亿。然后我觉得从那以后。嗯我们家乡的这个感觉，整个街上的繁华程度和这个人气旺盛的感觉都已经萧条了很多。我们后来回去，有时候晚上七八点钟出来逛街，基本上都已经非常的萧条，都已经没什么人了。所以这个事情，我觉得现在反过来复盘想，就像我刚才说的，可能还是呃，反而体现了一个民风淳朴，然后对于这个其实他
0: 们的民风淳朴，我觉得不是说那种单纯。有时候其实也挺狠的，包括大家在说话的时候啊，也挺冲的。嗯，对。嗯、呃，然后可能有时候，呃，你一下车什么不注意碰了一下，你双方都有可能争吵打起来，这种情况都有可能出现的。但是他们的那种单纯呢，是碰到特别有钱有势的人的单纯
1: 。对，可能还是因为这个小城的视野没有那么的宽广嘛，我觉得。对。呃，你说落
0: 寞的之后，我我看到了落寞，就是街上本来过去五五辆车，其中有两辆是宝马，一辆是奥迪，然后可能还会有保时捷这种
1: 车出现。对。但是后来这些好车几乎一夜之间就全部没有了。呃，消失了，可能都被变卖了，或者是拿去抵债啊这种。其
0: 实当时我们家那边真的是，呃，包括吃饭。呃，抽烟喝酒都是相当相当的,的。对，这里要要
1: 给大家介绍一下，我们家是安庆市下面的一个县级市，然后整个县的经济活力在整个安庆地区还是算非常有活力的，包括民营企业的这个发展的程度啊，嗯、都是数一数二的一个行。名列前茅。对对对，名列前茅的。嗯、然后这个事情感觉对本地的经济还是有一定的影响。包括那个市长。啊，呃、嗯、的
0: 贪腐案件，
1: 对对对对,对，
0: 呃、我们家那块真的伤痕累累<笑>
1: 。<笑>这也不是一个地方的，我觉得一个地方的局部的现象，可能也是整个安徽官场本来就是挺动荡的。这个，嗯嗯、但至少我们
0: 在经历这个变革的时候，我们已经可能离开家乡去上大学了嘛
1: 。对，嗯，没有直观的感受到它的冲击。嗯，对对对,
0: 对，安徽，我觉得在你身上其实应该也留下一些特殊的痕迹嘛。嗯，小团，你在跟他生活的时候，有没有发现一些安徽人身上你觉得特别不一样的地
2: 方？是这样的，云人一直跟我讲说，他和他的朋友们都是属于非典型的安徽人，<徽>对，所以包括我见到他和见到你，嗯，以及你们的朋友，都觉得你们还挺好的，就觉得同城的男孩子都挺好的。但是
0: 再次推荐给我们的听众，对的对的对的。对的对的嗯
2: 、但是可能有的时候，因为我我们公司的同事其实安徽人也蛮多的，对，对有两个姑娘是安徽人，也都特别特别好。所以，我在我生命中到目前为止见到的安徽人、嗯、都挺不错的、嗯都，都挺不错的，非常不
1: 错。嗯、这我我要补充一句，因为安徽自古就是。江淮流域人杰地灵的地方，所以就是安徽安徽出来的人优秀，我觉得也不是什么。我们家那还是有个著名的流派、哎。对，就是我们我们家的别称是同城的别称，就是文都嘛。最著名的就是从清朝流传下来的两百多年的同城派，是清末史上非常非常有影响力的一个文派，到现在都还。流传着这个关于桐城派的各种的留言，哎，对的，包括李克强，<笑>李克强总理去视察安徽的时候，他就讲自己，呃，因为李克强总理本身也是安徽人，然后他是凤阳人，他自己也说桐城派对他的影响，包括对他，呃，人人生观、价值观的塑造也、嗯也，也也也也起到了非常大的影响的作用，对。这也不是王婆卖瓜自卖自夸，确实是有,有这个历史典故的对。对对对，对有有证可循的。对，
0: 包括我们家那边火了一年，是因为赵薇在对<个>赵薇在春晚
1: 上面演唱了一首以我们家典故为背景的歌曲，叫《六尺巷》，讲的就是那个宰相肚里能撑船的故事嘛，父子双宰相，然后家里面。呃，和隔壁邻居各让三尺，形成一条六尺巷，一个谦让的故事。
0: 说隔壁邻居，我们的电台的典
1: 故也,、嗯、也是起始于这里。<笑><笑>原来如此，原来如此。也是,是有一定的文化底蕴的。对对对，我们是一个有着六年这个深厚底蕴的老电台了。对对对
0: ，两家的地方，我觉得大概跟大家介绍了一下。虽然说。呃，这期节目很难把我们家乡描绘得特别的全面吧，但至少在你们两个人身上，我觉得是有特别好的一些侧面的印证吧。呃，接下来我觉得可以，呃，去聊一聊你们在上海生活，呃，有没有一些好玩的故事？上海其实跟这两个地方有非常大的差别。是的，尤其你们有没有觉得上海的生活节奏？因为你是在上海上大学的嘛，我觉得你可能适应的会比较，时间比较久。呃，但是小团可能一开始不是在上海工作，是吗
2: ？对，我是相当于一八年才来的上海
0: 。为我来的上海，嗯
2: ，<笑>对,<的>
0: 对。那一开始你们有没有觉得上海对于你们俩来说是意味着什么？是怎样的一个城市
2: ？对，其实是这样的。我们之所以两个人虽然家一个在东北，一个在安徽，但是目前选择还是待在上海。其中一个非常主要的原因，应该是就是上海对于年轻人来说还是比较友善的，就是吃喝玩乐样样不缺，对，还有一些文化生活呀，其实这比如说一些展啊、一些话剧啊、演唱会啊，是一些小城市可能。
1: 享受不到的资源，对对
2: 对，他的资源非常多。嗯，有的时候我听我沈阳的朋友讲，比如说一个比较出名的乐队过来演出，那他的票就是真的就是秒没，而且演出的场次非常少，可能一年只来一次。嗯，就很难抢到票。但是我觉得在上海的话，这种机会相对多一些
1: 。对，嗯，
2: 一个是文化生活，再一个就是上海的交通比较方便嘛。就你觉得你们俩是比较
0: 典型的当代的上海年轻情侣的样子吗？嗯
2: ，因为我们都是金融行业的，嗯，我们在当代嗯年轻人中应该算是比较佛系的一点吧
0: 。在上海，佛系会,会会过得很好吗？佛
2: 系的。就是因为上海其实是节奏很快，然后，嗯、呃，物欲非常膨，容易膨胀的。胀对,对对对，我们两个就其实还
1: 好，对，因为首先第一个，物欲再膨胀，你这个非常冷酷无情的房价总是会让你回到现实。就是我们觉得还是啊、呃，用现在的这个努力的程度来获得的劳动成果过好。当下最舒适的一个生活的状态，就是我们想要达到的事情、嗯
0: 。我之前我记得我写过一篇文章，就是讲那个大城市对于人的一些影响嘛。我是觉得像杭州这样的二线城市来讲，准一线城市，对于我的感受就特别的深。比方说，它是一个营销基底特别强的一个城市，尤其像阿里巴巴这样的公司在这里嘛，它会强调消费主义。会给你设置很多的消费主义陷阱，呃，他会很刻意的去奖赏那些你在这个城市里面有钱，或者说呃跟得上这个时代步伐的一些人。那比如说上海，我觉得他可能也是在奖励一些人，这一点你们有没有感受得到？他他鼓励什么样的人留在上海
1: ？我觉得上海鼓励的是能够抓住他给你机会的人。因为我们现在之所以为什么还选择留在上海，首先第一，我们两个从事的都是金融行业，那大家知道中国的金融中心无非就是上海，那如果我们在这个行业想做得更好，或者说做出一些成绩的话，上海毫无疑问是第一选择了。之所以选择坚守这个行业的原因，就是我觉得在。呃，实体经济不断发展的过程当中，虚拟经济包括金融业是作为一个非常重要支撑的一个角色。那在这个行业中还存在着大量大量的机会，如果我们能够抓住机会，可能能够在上海这样的竞争激烈的城市能够站稳脚跟，不说改变我们的命运吧，起码能够让我们的生活变得更好 ，better， 对。对小团，你是什么感受？
2: 我是觉得上海其实是一个包容性还算比较大的城市，对、嗯、它对于年轻人来说机会非常非常多。对、嗯、我记得以前听到，嗯，就是当时在北方工作的时候，听到一个领导跟我讲说：“哎呀，上海好啊，上海遍地都是金子啊，你们年轻人只要去就能找呵呵对，就能找到工作。”嗯、但我我来这边之后确实是这样感受的，他的。机会非常多，对对，对
0: 我觉得上海是一个比起杭州、比起中国任何一个城市，都是更成熟、更有活力的一个一个城市。它的这种成熟，就像纽约、就像伦敦这样的城市，它吸引了大量的外来的移民也好，或者国内的有一些各种各样的想法、奇奇怪怪的人也好，就是你所谓的包容性嘛。但是这种成熟也带来了另一种。就是我前面提到的，他鼓励什么样的人留下，或者说他奖励什么样的人？我觉得他恰恰就是奖励了那些看到了这样的包容性，呃，心存一丝侥幸，或者说我能在这里凭借我一点一点不一样的，呃，才能也好，在这里立足下来的可能，逆风翻盘的可能，这样的状态的人。那如果说我觉得我逆风翻盘的这种可能性，比方说我出身卑微，然后我想要通过我的。个人能力在这里留下来赚更多的钱，但是我有一天觉得这样的东西是不可能的时候，我可能就会来到其他地方。对，然后我说到“鼓励”这个词，其实是更想让你去聊一聊，比方说你觉得东北，或者说你觉得同城这样的地方，它是鼓励什么样的人留下来
1: ？我觉得同城，从我身边的朋友们来看，我觉得留下来的更多的是，首先是讲情怀，致力于家乡建设的。那些那些年轻人，因为我身边有很多的朋友留在了同城，他们无论是在当地的事业单位也好，或者说政府机关也好，都在每天辛勤努力的工作。特别是包括这次，你像这个洪水，今年的洪水非常的厉害，然后我们家乡也受灾受到特别严重。<对>我看到的都是那些留守在家乡工作的朋友们、同学们，他们都是。一直奋战在抗洪的一线，我觉得这种奋战的奉献精神，呃，是他们心系家乡、建设家乡、希望家乡更美好的情怀的所在。那东北鼓励的，我觉得其实从某种角度来说，跟同城是一样的，因为很多我们现在大家都经常说东北啊，落寞了、萧条了，怎么样？就是因为不断的人口的。外流，我们可以看到，其实各种各样的统计数据都显示，东北的人口在不断的外流，年轻人都都想去刚刚我们说的北上广深这样的大城市去寻找更好的机会。那其实留下来，留在这片广袤肥沃的黑土地上的真正的人才留下来，其实越来越少。我们也看到，其实看到国家这几年的政策也在。想尽一切办法在扶持老工业基地重新振兴起来，各种创新创业的机制都在鼓励。我觉得从某种程度上来讲，我我东北也是希望能够有情怀去将它重新振兴的人去去留下来的，是鼓励的,是的，是这样的。你是怎么觉得
2: 的？对，因为我确实有一些还嗯比较厉害的同学，他们其实可以有更好的机会去更好的地方，但是他们毕业之后就选择。嗯，留在沈阳建设家乡了，哦、对，就是就是有这样的建设情怀的对对，真的是有建设家乡的情怀的
0: 。嗯，这个你们现在目前在上海的生活，你们觉得呃平时都会干些什么呢？比如说周末的时候，或者说一些业余时间。
1: 周末会稍微休息一下，然后来迎接下一下一周的紧张的工作。然后在休息之余，我们紧张
0: 的工作，工的工作，我感觉一都不紧张
1: 。然后我们两个比较偏好的是，你下午是几点钟下班的？给我们说说。我们下午一般都是整点五点钟下班。对，金融行业嘛，基本上。跟着跟着这个市场的好时间走的，对。然后我们两个比较偏爱的就是，可能周末找一个合适的时间，去一个选一个合适的地方出去走一走看一看。因为周边江浙沪周边有很多值得去走一走看一看的地方。然后我们也希望在年轻的时候，在时间经济条件都允许的情况下，能去更多的地方走一走看一看。嗯
0: 、你们我觉得真的是。不是很典型的上海的那种上班族的感觉，可能大家都是匆匆忙忙的拿一杯咖
1: 啡，然后在办公区里面走来走去。呃，我这里我觉得我要说一下为什么一直是这种感觉，嗯、包括我自己也在反省。我其实从业五年以来，并没有感受到大家所谓太多的关于典型职场的描述和情感上的共鸣，嗯、是因为可能我们所处的行业相对特殊一点。我在金融行业细分的话，可能。这个我的行业的领域被称为投资银行领域，也就是一个呃相对来说比较能够看起来光鲜亮丽的一个行业。这个行业的特殊性会让我在个人的时间上有非常大的自由程度，但是，一旦工作强度起来了，包括项目推进到呃关键的进程当中，其实也是非常的辛苦和劳累的。但是。这个行业给人最大的感受就是：第一，自由度比较高；第二的话，如果你抓住了合适的机会，其实回报率是相当大的。这也是我一直坚守这个行业的原因，因为我仍然对它抱有最后的一丝光荣的幻想、嗯。我,幻我看了一下时间，我们现在已经
0: 聊到了凌晨的两点钟，大家现在状态可能都稍微有点疲惫了。嗯、呃，那最后一趴我也。稍微来聊一聊吧，毕竟这是一期聊你们感情生活背后的故事。前面聊了这么多，大家可能以为我们是一档旅游节目。对，聊了这么多，其实都是更多的是想推广家乡的，推广家乡。更多的是想聊了他们个体背后，然后成长的环境也好，对家乡的状态也好。一北一南，现在又到了一个非常繁华的这样的大都市里面生活，我觉得是一个特别典型的上海。可能很多情侣都是这个样子的，家乡都是不一样，然后打算在这里，呃，结婚，然后在这里扎根也好，所以会聊这么多他们背后的一些故事。那最后一趴呢，我觉得可以分享几个吧，你们在谈恋爱过程当中的一些印象比较深刻的一些故事，呃，你们在当时做了哪些事情让对方感觉到很感动，值得去迎接婚姻？你先说吧。<笑>
2: 我一直觉得，就是两个人的感情，可能最清楚的只有这两个人知道。就是与外人看过去，不管是什么样的，其实都不是最真实的。对，就是，嗯，比如说，嗯，我们两个前一阵子结婚了嘛，那我们结婚之前，比如说求婚啊，嗯，这个这个环节，嗯，之前在网上看，可能很多人都会搞。非常非常非常隆重的这个求婚仪式，或者是请很多朋友啊，嗯，或者是对，或者是专门订一些酒店啊、饭店，嗯，搞得很隆重。我们其实只是就是在我们的小家里面，嗯，两个人搞一个很小的仪式，然后互相可能说一些很真诚的话吧。嗯嗯，就是我对于感情，哎，我说不下去了<笑>。我
1: 断片儿没事，那个云人给续上。嗯、呃，我觉得他可能想说的就是，我们两个就是对于，因为我们确实是因为觉得彼此非常合适才走到了一起，然后对于一些外在的因素，我们也不是特别的在意，只是非常关注并且遵从内心的想法。像他刚刚说的求婚的这个细节，其实就是我们因为。呃，生活中可能一些事情的感触吧，然后决定了要去做结婚这件事情，然后一拍即合，彼此坦诚心扉地说了一些很正常的话。当然，结婚的这个礼物啊，包括戒指啊，都是有你还记得
0: 当天你是怎么布置的吗
1: ？我其实给他买，我给他买第一个戒指的时候，我当时是想向他求婚，但是我没有把话说得很正式，因为当时是我一个。项目刚刚落地，然后也得到了一些物质上的这个奖<报>奖励嘛。然后我当时就想拿出自己劳动成果的一部分、嗯、去来跟他分享这个喜悦，顺便正好那个时候他要过生日了，然后就给他买了一个。呃，还还比较漂亮的小戒指，悄悄的在我们的小家里送给他的，也没有摆蜡烛、搞这些噱头什么的。然后他当时也很感动。后来半年左右吧，到现在从半年多的时间呢，感情的巩固，然后包括、呃、后来家里发生的一些事情，让我觉得，呃，家庭还是非常重要。两个人走在一起，能够有一个完整的家庭，是一件很幸福的事情。然后我把这个想法也跟他进行了深刻的交流。后来我们就一拍即合的完成了这件事情，只有我们两个人知道所有的过程和细节，所以我觉得这就是最好的。就可能在
0: 当天上海这样的一个大城市里面，在某一个房间的一个小角
1: 落，有两个人可能就这样彼此心照不宣的完成了自己人生中一个一个重要的仪式，对
0: 对。那我觉得这个时刻，东北跟安徽产生了
1: 某种情感上的默契和,默契
0: 和联系，对对对,对。啊，那好吧，那我觉得也不多去分享你们背后的故事了。我觉得很多情侣之间都大同小异吧，互相让自己过得更快乐、更好一点。我觉得最后大家如果能够听到这期节目，同时呢你也在享受恋爱的过程当中，那就享受这种感觉吧。那最后要不你们俩各送一句给我们的听众的话，来作为结尾
1: 。嗯，祝福隔壁电台的呃，隔壁电台的各位邻居们，呃，没有爱情的早日拥有幸福的爱情，拥有爱情的好好珍惜，长长久久，和隔壁电台一样长长久久，做成百年老台。
2: <笑>我就送一句我比较喜欢的一个电影里面的话吧，就是《死亡诗社》里面，嗯，的那个老师带着学生们每天都一起读的一句就是。呃，享受当下，呃，不仅是情侣吧，<对>每个人
0: 。<S 嗯、C、s a y e your day 对。对对、嗯、是
2: 一个拉丁拉丁文
0: 。是。好，那这期隔壁电台也非常感谢两位参与，我们就到此结束了，谢谢大家收听，我是刀翠，再见
3: 。我喜欢我们像向鲜花。